0: Esse é o MEDCAST, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD, Educação Médica. Siga arroba Daniel Coriolano e arroba MD no Instagram. E aí, amigos do Madcast, Daniel Coriolano aqui. Hoje eu vou falar sobre consumo e consumismo, a linha tênue entre contribuir para o desenvolvimento da economia e o sofrimento social individual. Se você não me acompanha ainda, clica no link que está na descrição desse episódio, você vai me seguir lá no Instagram. Além disso, alguns outros links importantes estão disponíveis aqui, te convido também a ler um dos meus livros, sobretudo Inteligência Financeira para Médicos, um livro que pretende tirar você da situação atual e deixar em um estágio mais confortável de vida. Bora lá então! Em um dado momento da nossa história e com o desenvolvimento dos meios de produção, conseguimos, em sociedade, ampliar sobremaneira a oferta de bens para a população geral. O que antes era produzido artesanalmente, a Revolução Industrial revela e eleva o poder de produção a níveis não experimentados até então. A desconexão do entendimento da atuação do trabalho humano na geração de bens é uma dimensão importante para o consumismo. Mas, afinal, o que é que eu estou falando? Consumo, consumismo, palavras similares, mas com impactos diversos. De um lado, um consumo como uma conduta frequente na sociedade organizada como vivemos hoje, de outro, o consumismo, gerando um certo efeito positivo e limitado na economia, mas que, em longo prazo, é um ato danoso para todos nós. O consumo, quanto uma prática individual, e mediada por recursos financeiros dentro da economia é a utilização de bens e serviços por meio de uma contrapartida, usualmente esta contrapartida é o pagamento em formato de dinheiro. Em termos práticos quanto médicos, consumimos quando colocamos gasolina no carro, compramos suprimentos de alimentação com frequência, adquirimos dispositivos eletrônicos, tudo relacionado a necessidades reais de sobrevivência e manutenção ou elevação da nossa qualidade de vida. Na outra face, temos o consumismo, que também é uma atitude que, embora esteja a favor de absorver bens e serviços disponíveis no mercado, mas dessa vez o consumo não vem acompanhado apenas as necessidades evidentes associadas à manutenção da vida ou da elevação da qualidade de vida. Pelo contrário, a aquisição de bens e serviços pela prática do consumismo ultrapassa o razoável e esta linha tênue que revela para além do dano financeiro revela um sofrimento social e até mesmo mental nos casos, por exemplo, em que colegas médicos fazem o consumismo como um hábito, sobretudo quando compromete uma parcela expressiva do patrimônio. Tem problema aqui, ó. celular com pouca carga. Eita, tem que gravar assim. Outro dia eu li uma história que explica de forma muito criativa e interessante o funcionamento da circulação do dinheiro e o potencial benefício do consumo na economia. Eu vou ler aqui para você. Em uma cidade, os habitantes endividados estão vivendo a custas de crédito. Por sorte, chega um gringo e entra no único hotel da cidade. O gringo saca uma nota de 100 reais, põe no balcão e pede para ver um quarto. Enquanto o gringo vê o quarto, o gerente sai correndo com a nota de 100 reais e vai até o açougue para pagar suas dívidas ao açougueiro. O açougueiro pega a nota e vai até o criador de suínos, que deve e paga tudo. O criador, por sua vez, pega o recurso e leva a nota até o veterinário para liquidar a sua dívida. O veterinário, com a nota de 100 reais em mãos, vai até a zona para pagar um, o que devia a uma prostituta. Em tempos de crise, essa classe também trabalha com crédito. A prostituta sai com dinheiro em direção ao hotel, onde levava os seus clientes e estava devendo 100 reais e paga ao dono do hotel, que é o único hotel da cidade. Nesse momento, o gringo desce do quarto onde estava visualizando se era bom ou ruim e diz que não vai ficar, pede os 100 reais de volta. E ao final, ninguém ganhou um real. Porém, agora todos saudaram as suas dívidas. Moral da história, quando o dinheiro circula, não há crise. Autor desconhecido. Interessante, né? A circulação do dinheiro não é sinônimo exclusivamente de economia desenvolvida. E alguns até poderiam argumentar que a lição da história, na vida real, na vida prática, são outros 500. Haja vista que nela não foram computados juros, outras variáveis que não são pertinentes para discutir nesse momento, mas fiquemos com o simples, embora não tenha havido consumo propriamente por parte do gringo, não ficou no quarto nessa história, a cadeia de produção de bens e serviços foi motivada pelo consumo, mesmo que baseado no primeiro momento no crédito, mas que, cujas dívidas foram sanadas de forma até surpreendente. A organização e o planejamento financeiro individual suportam o consumo consistente e saudável. E isto faz com que... Essa complexa engrenagem da economia gire e não gere danos individuais. Pelo contrário, desta forma consegue-se melhor sensação de qualidade de vida em virtude do consumo possível e de forma longitudinal. Segundo o médico austríaco Alfred Adler, ele foi quem desenvolveu a psicologia individual, nossos comportamentos objetivam o seguinte, abre aspas, só o objetivo final pode explicar a conduta humana. Adler, 1930. E o que a teoria tem a ver com o consumismo? podemos considerar o hábito consistente do consumismo como uma face não declarada da busca para atingirmos anseios individuais e em virtude da convivência social. O ato de comprar, quando dissociado de necessidade real e evidente nos termos já descritos até agora, pode aproximar-se a objetivos excursos advindos de associações que podem ter do simbolismo do consumo para atingir a felicidade ou até mesmo, ou sobretudo, para atingir o prazer e talvez suprir anseios de amizade, de ciclo familiar, de mostrar ao outro alguma marcação de sucesso. Por que comprar um novo carro quando o veículo atual se presta às demandas de vidas atuais? Por que adquirir um imóvel de alto padrão quando isso compromete claramente o seu orçamento familiar? Por que turbinar com frequência o guarda-roupas se você já tem itens suficientes para toda a semana. Troque o porquê pelo questionamento para que você está me ouvindo agora. Faça esse exercício. Desta forma, é possível que um passo a mais para a geração de insight sobre comportamento seja possível. E isto pode proporcionar um nível crítico superior às decisões frequentes que você tem para o consumo. Para que comprar um carro novo, quando o veículo atual se presta às demandas atuais, e não por quê? Para que adquirir um imóvel de alto padrão quando isso compromete claramente o orçamento familiar? Para que terminar com frequência o guarda-roupas se já tenho itens suficientes para todas as semanas do ano? O esforço em responder este questionamento ou auto-questionamento, e ainda, quando se quer ter novos entendimentos sobre os nossos hábitos, se faz necessário. Isso fará com que você que está me ouvindo possa também enxergar para além de atos de troca de bens por serviços e recursos financeiros. Envolve um comportamento a ser analisado. Vou ler um trecho aqui de um artigo de Arraes que vai estar à disposição na área de descrição desse episódio. Nossa economia, enormemente produtiva, Requer que façamos do consumo nosso modo de vida, que convertamos a compra ou uso de bens em rituais, que nós procuremos satisfação espiritual em consumo e suprir o nosso ego. A medida do status social, da aceitação social, do prestígio deve ser agora encontrada em nossos padrões de consumo. O sentido e o significado mesmo das nossas vidas hoje, devem ser expressos em termos de consumo. Quanto maior a pressão no indivíduo para conformar-se com os padrões sociais aceitos e seguros, mais ele tenderá a expressar suas aspirações e individualidade em termos do que ele veste, dirige, como é a sua casa, o seu carro, seus padrões de alimentação, seus hobbies. Victor Lebal, economista. Será que o consumismo poderia ser classificado de um estilo de vida, o consumismo, quando se torna parte de um estilo de vida, começamos a obter os seus ônus, o esperado impacto financeiro e os já citados sofrimento social e mental. O autoquestionamento sobre para que é um exercício diário que nos remete a nossas intenções de consumo e as respostas nos irão ajudar a seguir com uma vida mais saudável e com boa qualidade e também Favorecerá a economia. Veja mais três recomendações para o uso consciente dos seus recursos financeiros. Número 1. Um, antes de efetivar uma compra, sobretudo as de alto preço, defina um tempo até realizar uma melhor análise. Não compre logo. Assim, você vai dar um maior passo para o teor de raciocínio, de criticidade e afastar questões emocionais que por vezes interferem negativamente no seu orçamento. Número 2. Defina objetivos de consumo ao sair para um centro de grande oferta, como um shopping, por exemplo, ou similares. A compra, por impulso, pode ser uma alternativa do subconsciente para você suprir algum anseio. 3. Apague todos os apps de compras do seu smartphone. A rigor, eles são inúteis e vão aumentar o seu consumo por supérfluos quando você tiver em algum momento de ócio e decidir abri-los só para dar uma olhadinha Alguns poderão te parecer uma oferta irresistível e aí que mora o perigo. Diferenciar os hábitos de consumo e consumismo é uma maneira de viver de uma forma mais abundante e sustentável. A economia, a sociedade e nós, indivíduos que formamos a sociedade, agradeceremos. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a webaulas, ebooks, minicursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Madcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.